0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym Pełną Parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Naszym dzisiejszym gościem jest Alek Korab, rzeszowianin, który od lat mieszka w USA. Z Alkiem porozmawiamy o początkach jego kariery jako redaktor naczelny amerykańskiego Metra, o końcu prasy oraz o tym, jak pracuje się z Lady Gagą. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka.
1: Cześć Alek.
2: Cześć Marcin. Cześć, Cześć. Ile.
1: Słuchaj, która jest u ciebie godzina?
2: U nas jest dziesiąta rano.
1: Dziesiąta rano. Okej, okay. no, u nas jest sześć chyba, czy nie, czekaj, jest 6 godzin, 6 godzin różnicy. A, no i miło cię widzieć, miło cię e, słyszeć. Pewnie byśmy chcieli z tobą porozmawiać jakby o tych tematach związanych z, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale może byś nam powiedział, Jaka jest twoja historia, jak ty w ogóle jako, jako Polak dziennikarz znalazłeś się w, w Ameryce i to jeszcze w takim ciekawym okresie, nie?
2: To jest druga historia, postaram się was nie zanudzić, ale generalnie dziękuję za zaproszenie Julia, bardzo fajny podcast i subskrybuję i słucham go sobie tutaj e, powoli. Ja jestem z Rzeszowa, ja jestem, jestem Polak jest z Rzeszowa. Pracowałem w Nowinach Rzeszowskich jako dziennikarz. Po czym pomagałem uruchomić taką gazetę bezpłatną w Warszawie, która się nazywała Metropol i która należała do takiego, takiego globalnego koncernu, który się nazywał Metro. W jakimś momencie ci ludzie z tego metra zaprosili mnie do Londynu, żeby stworzył taką globalną agencję newsową, która pisała teksty dla, dla tego całego metra. To nazywaliśmy e, Metro Global News, Met Metro World News to się nazywało, MWN. I to było tyle fajne, to tyle ciekawe, że ja leciałem do Londynu i miałem zarządzać, wiesz, setkami dziennikarzy i słabo mówiłem po angielsku, wiesz, i, i to było dla mnie duży, duże wyzwanie. I tam zrobiliśmy fajne rzeczy, z, rzeczy, z których jestem bardzo dumny, wiesz, e, rozmawialiśmy z, z, z najważniejszymi politykami na świecie, z ludźmi, którzy którzy, wiesz, rządzą e, technologią, czy z Google, czy z założycielami Google, Spotify, e, YouTube, wiesz. No i zrobiliśmy fajne eventy z, z gwiazdami pop, wiesz, no, mieliśmy taki, taką akcję, e, gdzie zaprosiliśmy Lady Gaga, która pracowała z nami przez jeden dzień i, i zrobiliśmy ją redaktorem naczelnym, redaktorką naczelną Metra na jeden dzień, dzień. na szczęście. I to była bardzo fajna akcja, bo, bo po prostu media na świecie to podjęły i, i pisały o tym, i, i, i dużo, dużo osiągnęliśmy. Ona promowała swoją płytę, ale też taki przekaz równości, e, to był podłączony po to płytę, a myśmy oczywiście e, e, dawali dużo czytelników i, i, i nasz know-how. Potem, e, potem przyniosły się do Stanów do, do Stanów Zjednoczonych, do, do Nowego Jorku. I tutaj e, przyniosłem się do, do gazety, która się nazywa też Metro, i która ma, czy, miała trzy oddziały, to było Metro w Nowym Jorku, w Filadelfii i w Bostonie. I Metro, e, za moich czasów wtedy, to miało, było czwarto co do wielkości gazetą e, w Stanach, czyli miało, 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 miało tylu czytelników, co więcej niż, niż Daily News, i nie, więcej niż e, wiele, wiele dużych gazet. A nad nami był USA Today, New York Times, e, Washington Post. Pracowałem tutaj w metrze cztery lata. E, z takim e, groźną przerwą na Inside Guides. Szukając się na rok pracowałem jeszcze w Londynie, e, pomagałem e, ludziom, którzy tworzyli, tworzyli e, e, przewodniki turystyczne i którzy nagle wymyślili sobie, że, że chcą wejść w e-commerce. I tu Maciej Ciebie poznałem się, zachwyciłem w, Wami, się dużo, dużo nauczyłem pracując hmm. z, z fabryką marketingu. I mówię to serio, nie mówię dlatego, że mi płacicie, to, to, jest, to jest prawda, że, że ja wam powiem płacić za tą naukę. Mm. E, po czym znowu wróciłem do metra na, na, na półtora roku i, i w jakimś momencie stwierdziłem, że, że jest czas, czas założyć coś własnego. To się dzieło z inspiracji e, tutaj startupami, i wiesz, jako taką trochę duchem czasu e, startupowym. Ja też byłem w, w Kalifornii, byłem w, w San Francisco na na, e, na, na takiej dużej konferencji e, TechCrunch i po prostu wróciłem tam odmieniony, wiesz, już, już nie, nie uważałem się za dziennikarza, uważałem się za, 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 za człowieka, który, który, który może zrobić dużo więcej niż tylko napisać tekst. No Aha. więc ze, znajomy, ze, ze znajomym, z moim przyjacielem i teraz wspólnikiem z Michaelem Fritsonem założyliśmy, założyliśmy e, startup przy czy firmy, która się nazywa Noti ja to mam wiele pomysłów, ale zaczęliśmy od bardzo prostego pomysłu, zaczęliśmy od pisania o zdrowiu i promowania zdrowego stylu życia i pomagania Amerykanom, rozwiązywania problemów ze zdrowiem, który tu jest tutaj bardzo, bardzo poważny problem, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o dostęp do służby zdrowia i, i o to, no jak Amerykanie się wiesz, odżywiają i, i co, co robią, czy, czego nie robią tak naprawdę. I to za, zrobiliśmy na rok przed, przed COVID-em, przed koronawirusem. E, oczywiście sytuacja się zmieniła, jak, 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 jak pandemia się zaczęła i zaczęliśmy się specjalizować prawie wyłącznie w wirusie. I, i od tego czasu em, y, y, piszemy teksty o wirusie, mamy, współpracujemy z wielkimi tutaj em, firmami. Ja bardzo przepraszam, czasami brakuje polskiego słownictwa na nowe technologie, więc czasami będę wrzucał angielskie słowo. Mm -hmm. Więc pracujemy z Microsoftem, z msn.com, pracujemy z yahoo.com. I pracujemy jeszcze z Apple News i pracujemy z takimi apkami e, newsowymi. To, to się nazywa Newsbreak albo Smart, smart News. Mm -hmm. No więc co teraz zrobię? W zeszłym roku mniej więcej mieliśmy, mniej więcej, mieliśmy ponad 100 milionów klików i za 30 milionów użytkowników, mniej więcej 30 milionów ludzi przeczytało nasze teksty w Stanach wow. i poza Stanem też. To, to tak tyle
1: o mnie. Okej, okay. a ja mogę, bo mam parę pytań do tej twojej kariery bardzo tak mnie ciekawi. W sensie to sobie aż zapisałem, żeby tego, żeby mi to nie umknęło. Który to był rok, jak się ty przeniosłeś do Londynu? Mniej więcej.
2: Dobre pytanie. To wiesz co, miałem 30 lat wtedy, więc, więc rok, pamiętam, bo spędziłem, spędziłem moje 300 rodziny na, 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 na lotnisku, czekając na połączenie to był dla mnie taki moment, wiesz, decyzji życiowych, czy chcę zostać w Polsce, czy, czy brać wyzwanie w Londynie, wiesz, w języku, którego nie znam. Więc to był rok 2007.
1: Aha, i jak wyglądała wtedy sytuacja, w sensie prasa dalej, znaczy było wiadomo, że prasa zginie, ale prasa jeszcze była duża, tak? I w ogóle ty pracowałeś w internecie, czy pracowałeś w ogóle z prasą wtedy, w tym 2007?
2: Złem z prasą, wiesz, i powiem ci szczerze, że wtedy nie, nie było takiego przekonania, że, że, że prasa zginie, wiesz. Nam się, ja też, ja, ja też byłem w tej grupie, że nam się wydawało, że prasa ma spokojnie 10-15 lat przy sobą. Totalnie nie widzieliśmy, że się skończy, po prostu. Tak, wiesz. I, I ona się skończyła praca wcześniej, w niektórych krajach, niektórych później. Ale szczerze mówiąc, dopiero kilka lat później doszło do mnie, że, że można, można żyć bez, bez gazet, bez kupowania, albo bez czytania gazet.
1: Mhm. I to jeszcze mam dwie rzeczy. Się, jeszcze cały czas do tego epizodu londyńskiego chciałem nawiązać. To się... mhm. Jak podejmujesz decyzję, że się przenosisz? W sensie w ogóle jak jako taki Polak, który pracował w Polsce w ogóle zostałeś zauważony? I dwa, bo to też ludzie, ja też gdzieś około trzydziestki miałem taki problem, czy jechać do Stanów i przenosić życie. Moja żona bardzo chciała, a ja nie chciałem. No i teraz jesteśmy w Polsce, ja nie wiem, no ale jakby wiesz, jakby jak podejmujesz taką decyzję, że się przenosisz i w ogóle, że, że, że chcesz być w innym kraju, w sensie, że, że nie chcesz być w Polsce, nie? To tak.
2: to zacznę tego drugiego pytania, a potem przejdę do pierwszego. Wiesz co, ja jakoś lubię wyzwania, wiesz I ja wiem, że tak się, to jest takie taka słowo kalka, które się mówi na na, na, wiesz, na rozmowach kwalifikacyjnych, a mnie naprawdę kręcą problemy, wiesz, takie problemy do rozwiązania. I e, ja po prostu wiem, że ja by się źle do końca życia, gdybym tego nie czegoś spróbował, wiesz, i to jest takie na zasadzie, wiesz, że składasz trochę rękę do ognia i się możesz sparzyć, i się sparzyłem wiele razy. I wiesz, i popełniłem wiele błędów w życiu, ale dzięki temu Wiesz co, idę spać i wiem, że, 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 że nie pościłem jakiejś takiej szansy, nie?
0: Nie, chciałam zapytać, co było najtrudniejsze w tym przeniesieniu się? Jak się zderzają dwie rzeczywistości?
2: Wiesz co, tak naprawdę naj, najtrudniejszym moim przeniesieniem była przeprowadzka przy, przy, z Rzeszowa do Warszawy. To był dla mnie totalny szok, na no serio, to był szok kulturowy e, i dużo, dużo... dużo większy szok kulturowy, niż przeprowadzka z z, z Warszawy do, do Londynu. A jeszcze mieszkałem rok w Pradze, Taka a propos to, to już może kiedyś jeszcze przyda, ale wiesz co, naj, największy problem dla mnie był, był kulturowy, wiesz, taki, że że jedna sprawa to jest język, że, że trudno mi było zamówić wiesz, pizzę przez telefon, albo nawet załatwić cokolwiek w banku, wiesz, to po dla mnie po prostu, ja się stresowałem idąc do banku i po prostu nie wiedziałem, co ludzie do mnie mówią. Bo wiesz, ludzie w Londynie mają różne akcenty i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że yy, na przykład Brytyjczycy mają bardzo taki inny system komunikowania się. My Polacy jesteśmy bardzo, bardzo wprost. Ja pracowałem też w filmie, która była szwedzka, więc w są też bardzo tacy, tacy direct, tacy bardzo wprost mówią to, co myślą, nie? Natomiast Brytyjczycy wszystko wieją w bawełnę i tam jest, kultura jest taka, że, że trzeba być bardzo grzecznym wobec siebie, nawet jeśli jest tej grzeczności dużo agresji czy dużo złości i, i... Dla, dla, Anglika, kiedy odpowiesz na, na e-maila z, z jakieś pytaniem, odpowiesz, tak albo nie. Dla nich to jest bardzo agresywna odpowiedź. To jest takie, jakby ktoś przeklął po prostu w tym mailu. Tam trzeba dojść mnóstwo rzeczy przed mailem i, i, i po mailem, takich zwrotów grzecznościowych. I trudno mi było się dopasować, bo miałem sporo, sporo współpracowników, którzy byli Brytyjczykami i im się wydawało, że jestem po prostu totalnym e, wandalem, e, chuliganem, który tam przyszedł. Nie, jeżeli nie po angielsku, to jeszcze nie potrafię się zachować. A Jakie było pierwsze pytanie, Maciej? Przepraszam, przypomnij.
1: Wiesz co, no jakby... Czy, czy pierwsze pytanie? Wiesz co, no trochę już odpowiedziałeś, w sensie jak przynajmniej podjąć decyzję, żeby się, żeby się wiesz, przenieść. Powiedziałeś, że nie chcesz żałować. Nie to chyba jest taka, taka klasyczna odpowiedź, w sensie, że wiesz, później na, na łożu śmierci, gdzie człowiek się rozlicza, ale jak mnie to, mnie to fascynuje. Okej, okay, teraz to mówisz tak retroaktywnie. W sensie, wiesz, zawsze tak jak jest jakby taka historia zwycięstwa, to się gdzieś tak odpowiada. Ale jak ty sobie radziłeś, bo jakby mój problem osobisty był taki, że wiesz, że po prostu się tego cholernie bałem. W sensie, wiesz, jakby ty też musisz się stresowałeś. Ale jakby powiedziałeś, w sensie, chyba, że jakby tam może jakiś, nie, ta oferta twoja była taka super. A po prostu, wiesz, ja bym się po prostu bał oderwać, wiesz, od rodziców. To tak jakby no jednak jakby jak sobie radziłeś z tym, z, tym, z tym strachem? No bo rozumiem, że już później z Londynu do, do Nowego Jorku to jakby takie naturalne, w sensie jakby gdzieś tam ten, ale z Polski jednak wyjechać i do tego jeszcze do takiej pracy profesjonalnej ja nie takiej, wiesz, że po prostu zmusza się ekonomia, czy fizycznie, nie? No to jest jakby jednak takie no takie trudne mentalnie, nie? A miałeś tam jakichś znajomych? Może to jakoś to pomogło? Wiesz co,
2: miałem Twittera miałem... polacy. Którzy pracowali już w tym metrze i oni mi odrobinę pomogli. to nie jesteś moi dobrze znajomi. Ale pomogli mi w ten sposób, że po prostu podeszli do mnie i Stary, nie zakładaj tej koszuli tutaj, nie? bo twoje jeansy są za krótkie, nie? To jakieś, jakieś takie wiesz, bardzo takie wiesz uwagi. Poza że może dlatego, że trochę bali, że kompromituje Polskę. Ale żeby się odpowiedzieć na pytanie, to, to yy, wiesz, co ja sobie zawsze staram. Yy, Zanalizować problem i rozbić ten, ten stres czy ten problem na, na, na mnóstwo mniejszych problemów, które można łatwiej rozwiązać. Podejrzewam, że jak ludzie się zajmują e, kodowaniem, to, to dla nich jest to bardziej naturalne. Dla mnie, jako humanisty dziennikarza, to jest może bardziej wiesz, złożona rzecz. A Po prostu, dla mnie, powiedzmy, problemem był, był angielski, czy, czy, czy zamówienie czegoś, czegoś e, w sklepie czy w banku. Więc zacząłem od tego, zacząłem po prostu słuchać BBC non-stop, kupiłem sobie telewizor, położyłem telewizor i on chodził od BBC, chodziła non-stop w tle. Mm -hmm. e, w ogóle, od, od, to jest bardzo ważne, odciąłem się zupełnie od Polski, w znaczeniu, przestałem czytać jakiekolwiek polskie strony internetowe, gazety, przestałem się inter interesować polską polityką, nie dlatego, że, wiesz, nie czuję się Polakiem, dlatego, że po prostu no, jestem tam, chciałem być tam i, i trzeba skoczyć do tej wody i się po prostu, trzeba być po prostu w tym, w tym, w tym wszechświecie i, 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 i reagować, brać bodźce z tego świata. Gdzie, gdzie zauważyłem, że, że sporo Polaków wciąż, wiele lat później, jednak trudno im odciąć tą pępowinę. Ja mówię, że to złe. Ja mówię, że ja podjąłem taką decyzję, że ja odcinam tą pępowinę i jak jestem w Londynie, to czytam brytyjskie gazety po prostu. I interesuję się brytyjską polityką. I czytam o brytyjskiej historii i oglądam brytyjskie seriale, wiesz, to jest, to jest takie bo też ta kulturowa rzecz jest bardzo ważna i kiedy jesteś w innym środowisku, nie? kiedy nagle ktoś wspomina Coronation Street, nie? Ty nie wiesz co chodzi, Do wyobrażasz w Polsce byliby to złoto polscy, nie?
1: Um,
2: albo standers Albo no właśnie, czy jesteś, jesteś albo standers albo ten, albo Coronation Street w Anglii, nie? Czy albo Legia, albo Lech. Um, więc to jest bardzo ważne, wybierz zespół piłkarski z, z, z lokalnego, tego, z lokalnego e, kraju.
1: Słuchaj, wiesz co, I, bo to jest fascynujące, to wydaje mi się, że ja czegoś takiego w życiu nie widziałem, żeby jednak jakby to, co powiedziałeś, że jak jesteś programistą, to jednak prościej w sobie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś się przeniesie. W sensie jesteś fenomenalnym inżynierem Googla, nie? i to jest po prostu język jest, język jest ten językiem kodowania, a jakby jednak w języku tym pisanym czy kulturowym, no jakby poruszamy się wiesz, jakby w jakichś takich toposach czy tematach, i ty się odnalazłeś jakby w czymś takim, że ty pisałeś po prostu artykuły po angielsku, nie? W sensie, to jest bardzo ciekawe. W sensie I to takie jest, w sensie, po prostu pokazuje, że chyba się nie wolno bać, nie? W sensie, tak, tak to grubo mówię, ale tak mi się wydaje.
2: Nie, Marcin, to jest bardzo dobry ten, bardzo dobra uwaga, wiesz, i chciałem właśnie o tym powiedzieć, że i przypomniałeś mi, że mam o tym powiedzieć, że jest ten strach, ale w jakimś momencie za, zaczynasz zauważać, że gdzie Kolwiek nie jesteś, że ludzie mówią innym językiem, mają więcej pieniędzy od ciebie, mają lepsze studia, wiesz, kończą Harvard i tak dalej, ale jak naprawdę wiesz, ufasz sobie i jesteś dobry w tym, co robisz, ja sobie pochlebiam, że, że, że może jestem, obserwujesz w każdym nowym środowisku, że nie jesteś najgłupszą osobą w pokoju, wiesz, że zawsze jest ktoś głupszy od ciebie, zawsze jest ktoś, kto jest może, wiesz, bardziej. Ee, Zwraca na się uwagę, może ma więcej kasy, może lepiej ubrany, ale jeśli przechodzi do kryzysu, czy do rozwiązania problemu, to nagle sobie, ty też sobie radzisz, wiesz, albo radzisz sobie lepiej niż inni. I jak, jak zaczynasz rozumieć to środowisko i zaczynasz rozumieć język i, i, i zwyczaje tych osób, to zaczynasz po prostu sobie radzić coraz lepiej, coraz lepiej. I, 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 i Wiesz, i ja to mogę powiedzieć o sobie, że wiesz, mi się to udało i w Londynie, i w Nowym Jorku, i, i w Warszawie, i w Moskwie, i w, i w Pradze, i w Chile,
1: i w Brazylii, i Bóg wie gdzie. Słuchaj, a pomogło ci to kiedyś, że jesteś Polakiem, albo przeszkodziło? Miałeś jakieś takie sytuacje, że po prostu, to, ta, ta sytuacja, że po prostu jesteś z kraju papieża i, i Lecha z jakoś ci, Czy to jakby tak nie jest? Albo, że pr dobrych programistów mamy? Jak, jakoś to gdzieś tam ci pomogło kiedyś w karierze, albo przeszkodziło ci?
2: Wiesz co, na świecie jak podróżuję, to są dwa skarżenia z Polską. Jedna to jest papież, polski papież, wciąż pamiętam, zwłaszcza w Ameryce Południowej, po prostu to jest pierwsza rozmowa. I kiedyś miałem rozmowę z taksówkarzem w Meksyku, w Mexico City. I on, I on zaczął do mnie ten, zaczął do mnie od razu z pretensjami. Bo się pyta, skąd jest mówię, że z Polskiem. Miał ja, polski papież tutaj był. A, mówi, a wiesz co, polski papież był w Chile dwa razy, a w Meksyku tylko jeden raz, a Meksyko jest dużo większe. Z taką pretensję do mnie. Ja mówię, dlatego, że trzycy dużo, dużo więcej grzeszą, <śmiech> więc on to, on to był bardziej potrzebny. Um, I Lewandowski, więc papież i Lewandowski. Pamiętam, jakieś nagrywałem, e, nagrywałem e, taki podcast dla, dla Ameryki Południowej, jak wymawiać nazwisko Lewandowski, wiesz? Um, bo, bo sobie nie, nie radzili z tym. Więc e, rozmowa o piłce zawsze, wiesz, zawsze uniwersalna i zawsze pomaga jakoś przełamać lody, nie? I, i, i to, że jestem Polakiem, jakoś nigdy nie pomogło, tak, tak szczerze mówiąc, ani jakoś nie bardzo nie, za, nie zaszkodziło. Po prostu jesteś skąd jesteś i, i to ma jakieś, jakieś pozytywne rzeczy i, i, i pewnie negatywne że są takie stereotypy o Polakach w Londynie na przykład, nie? E, więc jak wynajmujesz mieszkanie, to ludzie po prostu myślą, że jesteś z mafii, jak cię stać na, na mieszkanie w lepszym, w lepszym miejscu niż, e, niż, e, niż jakiś wiesz, dalekie, dalekie e, rejony Londynu. Teraz na pewno jest lepiej, bo jest coraz więcej Polaków, którzy wiesz, robią karierę w Londynie, ale kiedy ja zaczynałem, to, to, to tych Polaków nie było tak dużo na, na stanowiskach. Być się Polakiem pomagać na przykład w Rosji, wiesz. Y, ja się uczyłem, jestem z tego wieku, gdzieś się trochę rosyjskiego uczyłem, umiem czytać cyrylicę i, i tam mi się po, pomagało dogadać ze Rosjanami. Pamiętam zresztą, kiedyś czytałem książkę w barze w Moskwie i przychodzi do mnie Kenner i mówi ty paliak ja mówię, skąd wiesz? Mówię, no, tak widzę twoją książkę, widzę, że, że litery angielskie, a słowa ruskie, to ty musisz być połek. <śmiech> <śmiech> tak się tak zdefiniował polski język. Okay. I wiesz mi jeszcze pomogło? Jeszcze jedna, jedna rzecz. Jak byłem w Londynie, pracowałem w firmie, która była globalna. I ta firma zatrudniała głównie Brytyjczyków, wiesz? I oni mieli problem z dogadywaniem się z, z ludźmi w, w lokalnych oddziałach. Czyli w Szwecji, w Rosji, w Brazylii. Bo ci Brytyjczycy przyjeżdżali, mówili z tym swoim brytyjskim akcentem i, i z dużą dozą, dozą arogancji, i ci lokalni ludzie zwyczajnie ich rozumieli, wiesz, a nie rozumieli no. tego, co mówią, Dwa, byli poirtowani, że, że ci ludzie nie, nie rozumieją lokalnych realiów. Więc akurat brak języka i, i bycie z mojego kraju bardzo mi pomogło na początku, że ja się totalnie dogadywałem z tymi redaktorami naczelnymi tych lokalnych gazet, którzy mi ufali, bo ja robiłem to, co oni robili wcześniej. Ja też się potrafię z nim dogadać, bo mówię w bardzo prostackim angielskim typu to zrobić tak, tego nie robić. Nie? I i to mi to mi pomogło na samym początku.
1: Ja, ja, ja mam dwa pytania takie, które mi teraz przyszedł głowy. Pierwsze, bo tak prześlizgnąłeś się nad tym, a to wydaje mi się, że jednak jest najtrudniejsze. Jakby mówiłeś, że, no, że pracowałeś w Polsce, a pracowałeś w Polsce i dostałeś propozycję, że dostałeś propozycję pojawienia się w Londynie. Jak to, co, co ty robiłeś w swoim życiu zawodowym, że po prostu cię zauważono? Nie? W sensie można pracować w jakiejś tam firmie wiesz? po 50 lat. Ale nie, nie, nie przyjdę mi się nie wezmę innego kraju. W sensie ten, ten skręt w karierze jest po prostu no, niesamowity, tak? W sensie, co to, ty to, to zrobiłeś? Może to jest, się kogoś zakopałeś i jakby nie można teraz powiedzieć, bo... bo
2: <laughs> wiesz co, my, my to w Stanach mamy fajną taką tą, tą fajną e, praktykę, że po prostu mówię bardzo szczerze wszystko, wiesz, i, i, i o sukcesach, i, i o porażkach. I moja kariera ba bardzo ciekawa, bo i, i ja się nie dostałem na studia dzienne e, zaraz z liceum. E, Studiać, studiowałem politologię na, na Ujocie i, i studiowałem zaocznie. I jako, z tego powodu miałem trochę czasu dla siebie, i, i poszedłem do Nowin Rzeszowskich i zapytałem się, czy nie mają pracę. Akurat się otwierała konkurencja, więc to im podkupiła wszystkich, wiek, znaczy sporo dziennikarzy, więc mieli dużo, dużo etatów i na dzień dobry zostałem etat. Miałem miał 18 lat, 19 lat, zostałem etat, wiesz? Więc tu miałem trochę szczęścia. A też szczęście polegało na tym, że poszedłem tam i sobie się zapytałem, że tym nie poszedł, gdybym wysłał CV, to być może tego szczęścia bym nie dał. Więc tam zacząłem pracować jako dziennikarz, jako najpierw redaktor techniczny, czyli koleś, który składa rzeczy. I to była taka, w redakcji to była taka fajna, fajna funkcja, bo tam się wszystkie drogi, to była taka maszynownia, tam się wszystkie drogi zbierały, tam dziennikarze przychodzili i korektorki, i dziennikarze sportowi, i polityczni, itd, i tak dalej. A też musieliśmy dealować z tym z techniką, czy składać teksty, robić filmy. I to mi bardzo pomogło zrozumieć dynamikę i hydraulikę redakcji w ogóle działania zespołu, wiesz, będąc tej maszynowi. I podejrzewam, że dlatego mi bardzo łatwo potem było tworzyć nowe, nowe redakcje i nowe, nowe projekty, bo, bo rozumiałem taką me mechanikę wiesz, tego, że musi być silnik, musi być, musi być, wiesz, e kierownica i tak dalej. I w jakimś momencie do, y, dorabiałem sobie tak, że pisałem teksty do, do tych y, po, po godzinach. Ale nie po co? Te nie po co, jeszcze za, nie co, ale zacząłem całe. pisać w internecie. Zacząłem pisać, interne, internet było nową rzeczą wtedy, w 97 roku. Byłem pewnie jedną z pierwszych osób w Rzeszowie, która miała modę. To jest jeszcze długa historia. Ale powiem, To jest bardzo śmieszna historia. Miałem dziewczynę, która studiowała na SP w Krakowie. Ja byłem w Rzeszowie i ona robiła wystawy w, w galerii manga. I oni właśnie no. zaczęli użyć internetu i się łączyli z studentami na innych, na innych kontynentach. To było takie wow, nie? I ja im robiłem jakieś, jakieś broszurki, jakieś takie, wiesz, yy, jakieś takie ulotki i jeden ze sponsorów yy, zapomniał mi dosłać, dosłać mi logo te swoje. A tylko że zapłacił, chciał mieć logo oczywiście na, na, na ulotce. Ja byłem w Rzeszowie, oni byli w Krakowie, i on mówi: No, to ja ci prześlę internetem. A ja mówię: Co to jest internet? On sobie kucze, nie macie internetu w tym Rzeszowie? Ja się tak zastydziłem, że wydałem całą pensję moją. Poszczególnie kupiłem, sobie, co to internet. Kupiłem sobie modem.
1: A gdzie przeczytałeś,
2: co to internet? Tygod... E, w, w, wiesz, co kupiłem sobie magazyn. Wtedy były, wiesz, był PC, PC World, takie, takie rzeczy były wtedy, nie? Wiem, czy pamiętasz? Czytałem
1: o internecie?
2: E, i... Tak, czytałem w, prasie, w internecie. To były takie czasy, że się pisało. I przy, dwa, tygodnie temu, dwa tygodnie później przyszedł do mnie naczelny i mówi, panie Korab, wy tu macie modem. Ja mówię, no mam modem, to wy będziecie pisać o internecie. <grym> <grym> tak zostałem dziennikarzem internetowym. E, I teraz wiesz co, i zaczęłam sprzedawać się takiej agencji, która sprzedawa je innym lokalnym gazetom. E, Krszew tej agencji w jakimś momencie zadzwoni do mnie i się, czy nie chce pomóc z, z, z otwieraniem metra, metropolu w Warszawie. I to była gazeta, która nie, nie, nie wiesz, nie rozdawała gazety za darmo. To był taki nowy pomysł, taki startup na tamte czasy. To był 2000 rok. I problem był taki, że prasa się tak mocno trzymała, że, że dziennikarze bardzo dużo zarabiali wtedy. Um, I trudno było temu startupowi znaleźć doświadczonych dziennikarzy którzy by im zaufali, więc oni mogli tylko rekrutować ze studentów tak naprawdę dziennikarstwa, którzy tak naprawdę niewiele, niewiele wiedzieli o tym, jak, 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 działa, jak działa redakcja i tak dalej. Więc tak się dostanę do Warszawy i tam mieliśmy kilku naczelnych, którzy się bardzo szybko zmieniali i za każdym razem, jak znikał naczelny, czy tam odchodził, czy, 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 czy przychodził nowy, był taki, wiesz, taki okres bez królewia. Ja tam byłem jakby najbardziej doświadczonym dziennikarzem, mimo że był najmłodszym dziennikarzem. Tam, bo ja wciąż miałem 20 lat. I musiałem po prostu, wiesz, trzymać się redakcji jakoś, kupię. I dzięki temu, wiesz, co miałem, jakieś takie, mogłem sobie rzeczy robić rzeczy, które, które nie mógłbym robić, jak gdybym miał, miał tytuł naczelnego, próbować różne rzeczy. I tu się odpowiem na pytanie i Metro było, wiesz, było globalną gazetą i było bardzo sztywne, miał bardzo sztywne zasady, to była po prostu franczyza, musiałeś pewne rzeczy robić tak i tak. I to była, wiesz, te zasady były napisane w Szwecji i były przetłumaczone na wiele języków. I co się potem okazało, raz, że tłumaczenie nie było takie dobre, a dwa, że realia są zupełnie inne w innych krajach i Szwecji. Niektóre rzeczy po prostu totalnie się nie sprawdzały w Polsce. Ja to widziałem na, na co dzień, na przykład Zasada była taka, że wszystkie teksty mają pochodzić z, z agencji prasowych i agencja, szwedzka agencja TT jest najlepsza agencją na świecie moim zdaniem. Polski pub ma sporo, jeszcze nawet wtedy miał sporo do, 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 do poprawy, nie? Nie był taki dobry po prostu. Więc ja na przykład zacząłem, zacząłem po prostu zatrudniać dziennikarzy, zacząłem pisać teksty e, specjalnie dla nas. To było totalnie zaprzeczeniem idei metra. W jakimś momencie byliśmy na konferencji e, redaktorów naczelnych wszystkich, met, metr, wszystkich gazet Metro na świecie i ja tam pojechałem, już nie był naczelnym, ale dokładnie mieliśmy naczelnego i pokazałem mnóstwo tych swoich pomysłów. E, jeden, z tekstów, ciekawe, był, jeden z pierwszych tekstów, co jest ciekawe, był, jeden z pierwszych tekstów, które zamówiłem, były o galeriankach, czyli jak wiecie o, o młodych dziewczynach, które hmm. spędzają czas w galeriach handlowych. I myśmy wprowadzili to słowo do języka polskiego. Galerianca to słowo, które pierwszy raz zostało użyte w, me, w Metropolu. Później Były ja no, chyba dwa filmy. No, I potem, wiesz co, i, i ten tekst podłapały, wiesz, podłapały telewizję, wszyscy mówili o, tych, o, tym, o tym tekście. Ja to, ja to pokazałem jako study, case study, jako przykład tego, że, że jednak pisanie tekstów ma sens, a nie powtarzanie wiesz, tekstów z, z, z agencji prasowych. I to się wszystko bardzo, to się spodobało bardzo tym, tym moim szefom, chociaż, wiesz, tak naprawdę ja tam występowałem, mówiłem, złamałem zasady, nie? I to się tam tyle spodobało, że a, zostałem od razu, wiesz, propozycja że na czele na stałe, mimo, że miałem te 26 lat, a dwa, że oni mnie zapamiętali, wiesz, i, i jak się zaczął kryzys finansowy i to metro, me, ten metropol w Polsce zaczął trochę mieć problemów, to wtedy oni mi zaproponowali po prostu pracę w Londynie i żebym stworzył właśnie agencję, która pisałaby te teksty i tworzyła te teksty dla tych wszystkich, dla tych wszystkich lokalnych gazet.
1: Czyli taki hub kontentowy. To dokładnie, taki hub kontentowy. No. Wiesz, co,
2: to było takie fajne, bo ja, ja tak rozmawiałem też z moimi szefami i mówiłem, że, że wiesz, mamy gazety na. Mieliśmy te gazety w 20 krajach na świecie, 25 krajach na świecie. Mieliśmy 17 milionów czytelników codziennie. To było dużo bardzo wtedy. I, I było nam bardzo łatwo pójść do Lady Gaga, czy do Carla Lagerfelda, czy wiesz, czy do, czy do Prinsa, wiesz, powiedzieć hej, mamy 17 milionów ludzi, zróbmy coś razem, nie? I, i, i to się zadziałało. Stworzyliśmy bardzo taką prężną, prężną, maszynę, która tworzyła te teksty i potem się tłumaczyło na 17 języków. Hmm. 17 języków.
1: A powiedz mi, to, 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 to pytanie za pytaniem mi wypada. Jak to jest, powiedziesz, 17 milionów y, ludzi, to jest dużo, teraz powiedziałeś, że dotarliście do 30 w startupie internetowym. Jak to no. było w sensie na tym statku, na tym Titaniku? Czy orkiestra grała do końca? Czy wszyscy wiedzieli, co się stanie, ty, jakby, kiedy wyszedłeś? Jakby, jaki tam był klimat? W sensie myśleli, że przetrwają? Czy chcieli się. internet no, My ciekawi takie firmy, wiesz, później się ogląda często na YouTubie, wiadomo, ostatnie chwile samolotu, zanim uderzy, czy coś. To takie. Jak to było? To jest doskonałe
2: pytanie. Wiesz, wiesz co, to ja ci powiem w moich ostatnich dniach tutaj w mecze w Stanach, nie? że ja, ja ten widzę ten cykl, widziałem ten cykl we wszystkich redakcjach tutaj w Stanach i, i pewnie w, w, w Europie też. Jest tak, że masz biznes, który po prostu ma 200 lat historii. nie, To jest biznes gazety, Piszesz teksty, drukujesz, sprzedajesz reklamy, sprzedajesz gazety, zarabiasz, nie płacisz dziennikarzom. I nagle coś się zmienia, wiesz, nagle wchodzi dysraptor i tak dalej, to wiecie, bo pracujecie wiesz, jesteście z młodej generacji, dla, dla nas to nie było takie oczywiste. I przychodzi dysraptor, dla nas to, mecze to było na przykład telefon komórkowy, telefon komórkowy to zabił po prostu gazety, nie? I w jakimś momencie masz mniej czytelników, e, więc masz mniej, mniej reklam, nie? masz mniej reklam, masz mniej pieniędzy, więc zamkasz budżet na koniec roku i się okazuje, że wiesz, że brakuje ci 25% budżetu, trzeba zwaniać ludzi. No więc, e, no wiadomo, że każda, każda firma ma trochę, wiesz, ma trochę tłuszczu tu i tam, wiadomo, są ludzie, którzy do końca pracują ciężko, nie? więc na początku nawet dobrze wychodzi trochę odchudzić się, nie? Ale przechodzi rok drugi znowu dzw zwalniasz 20%, przechodzi rok trzeci i 30% i nagle naprawdę zwalniasz już po prostu, to już jest taka anoreksja, nie? Zwalniasz po prostu ludzi, którzy są bardzo potrzebni. I to się stworzy taki, taki e, cykl śmierci, że wiesz, że, że po prostu ścinasz, ścinasz, ścinasz i po prostu zależy sobie w jakimś momencie, że no, <śmiech> to się nie da tak do końca, nie? Więc moją odpowiedzią w meczu tutaj w Stanach było znalezienie nowego modelu biznesowego dla metra. I jako że, że mieliśmy tutaj sporo ludzi w takim bardzo ciekawym wieku pomiędzy 30 a, a 50 lat, którzy nie do końca jest wiesz, grupą docelową w większości start startupów. Więc ja się za zacząłem zastanawiać co jest dla nich bardzo ważne, dla tych ludzi. Tutaj doszło do mnie, że, że dla tych Amerykanów tutaj to są dwie rzeczy ważne. A to jest sport. Amerykańscy panatykami. Ale ty mówisz o czytelnikach.
1: Tak, o czytelnikach. Tak, o czytelnikach. metra 30-50, nie o ludziach, których mówiłeś o zwalnianiu, więc to nie mówisz o dziennikarzach, tylko o czytelnikach. O czytelnikach, tak.
2: Okay. tak teraz mówię o nowym, nowym znalezieniu ta, nowego... Ta, to rozumiem, no. Więc zrobiliśmy, wiesz, portal o, o bettingu, zwłaszcza, że tutaj betting, czyli gambling jest po polsku betting. Zakłady bukmacherskie, to jest po prostu, tak, widzisz? Zakłady. E, tutaj kolejne stany legalizują zakłady bukmacherskie, więc zaczęliśmy, zrobiliśmy portal, który się skupiał na tym. I drugą rzeczą było zdrowie. E, doszło do mnie, że po prostu jedyne reklamy, które działały w mecze, to były reklamy dotyczące jakiegoś zdrowia i, i, i służby zdrowia. I mamy tutaj, mamy tutaj Stefanię, która się uczy z domu. E, I i bardzo się skupiłem na zdrowiu i dlatego też już stwierdziłem, że, że wszystko inne dla mnie to jest, to jest jakaś dystrakcja i chciałbym to zrobić od nowa, po swojemu, y, z moim własnym wspólnikiem i stąd się wziął mój, mój projekt, y, którym się teraz okay.
1: zajmuję. Okej, okay. a jak się skończyło to dla metra? Ono dalej istnieje?
2: Wiesz co? Metro się skończyło w ten sposób, że y, Metro Globalne zaczęło powoli sprzedawać lokalne gazety lokalnej konkurencji. E, i te gazety się teraz, wiesz, tak łączą jakby wielkie, wielkie, wielkie Albo są grupy. kupowane
1: przez Amazona.
2: Albo są kupowane przez Amazona, właśnie jak Washington Post, który sobie świetnie radzi z, z, z Wujkiem, który tam, wiesz, w nich kasę. I metro, metro zostało kupione przez zresztą mojego, mojego kolegę, który mieszka tutaj obok, e, który ma, 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 ma takiej... Kongl konglomerat medialny, który skupia lokalne, bardzo małe gazety i strony internetowe w Nowym Jorku i on to, on to kupił i, i on to przejął.
1: Mhm. Ale nawet Więc to już jest
2: tutaj. Tak, ale... to funkcjonuje cały, cały czas, ale jest już dużo mniejsze niż było.
1: Aha. I słuchaj, ja mam takie pytanie. To jeszcze tak jakby a propos tej kondycji, bo wyszliśmy tak od ciebie i od tego jak się znalazłeś w Stanach i w ogóle jak to wszystko się potoczyło, a teraz wyszliśmy tak na rynek te, te, tej prasy i tego, te, tego, że masz dziennikarza, który robi treść, masz gazetę, która ją wydaje i masz reklamodawców albo czytelników, którzy subskrybują. No, i teraz jakby, to trochę z naszej działki jest, nie? W sensie, jakby tutaj my nie chcemy oceniać, ale z Twojej perspektywy, jako takiego dziennikarskiego wygi, jakby co sądzisz o tym, czy Google powinno płacić za to, za kontent, za który, który, który u siebie publikuje? Czy uważasz, że ta, ta inicjatywa we Francji, gdzie oni, nie wiem czy o tym słyszałeś, że, że Google zostało trochę przymuszone do tego, żeby płacić wydawcom? Czy to w jakiś sposób to uratuje, czy raczej taka edukacja ludzi, że jednak oni powinni płacić za paywallem i płacić za gazetę w różnym modelu, czy takim guardianowskim, gdzie jest humble bundle, że płacisz ile chcesz, czy w takim właśnie New York Timesowym, gdzie po prostu płacisz za normalny dostęp, czy wyborcza gazeta w Polsce. Nie? Więc jakby, czy twoim zdaniem jakby, jak to rozwiązać prasy, nazwijmy to, takiej prasy, żeby kontent nie był taki śmieciowy? Masz jakiś na to pomysł?
2: Mam, jeszcze zupełnie inny. Y to jest w ogóle taki temat na wiesz, na, 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 na całą nocną dyskusję, więc postaram się, jeśli jestem w stanie to, to jakoś ograniczyć, bo to jest fascynujące, co powiedziałaś i ja mogę o tym mówić przez, przez, przez godziny, jest jedna, rzecz, rzeczy, jedna rzecz jest taka, że, że rzeczywiście to nie tyle Google, co Facebook, wiesz, Facebook rozbił rozbił dziennikarstwo eee, niechcąco, bo jak wszystko Facebook robi niechcąco, ale z, po zepsuł kontekst. Zepsuł kontent, wiesz, w ten sposób że, że y, przez wiele lat wciąż Facebook żyje z tego, że promuje rzeczy, które, które jakoś wywołują emocje, nie? To, się są, klikają. to są rzeczy, które, tak. Hmm. które się klikają i które nie tylko się klikają, a co jeszcze to się nazywa engagement po, po angielsku, nie. <grym> Emocja, jeszcze, jeszcze, plus emocja, to jest jeszcze plus plik, jest jeszcze jakiś komentarz, jest, jest, wiesz, jest like, jest angry Znale. face, mhm. i jest retweet, czy, 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 czy tak dalej. Przez to Facebook zaczął naprawdę, algorytm facebookowy i YouTube'owy zaczął promować rzeczy, które są bardzo, bardzo agresywne, wiesz, w jakiejkolwiek formie, czy, czy z lewa, czy sprawa, czy wiesz, czy. I to doprowadziło do, 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 do dużego kryzysu, powiedziałem, na całym świecie, we wszystkich demokracjach, i, i do tego, że, że naprawdę trudno się nam zgodzić na cokolwiek. To jest jedna rzecz. Um, i, I ty pytałeś, jaki powinien
1: być model biznesowy. I, i, i... Czy państwo powinno, powinno wiesz, nie wiem, podzielić Facebooka, powinno podzielić Google'a? No bo jakby to, co straciliśmy pomiędzy tym, no to jesteś przykładem, to jesteś, jakby, kim cię można nazwać to ty jesteś, powiem, powiem tak jak myślę, w sensie też mówisz, że w Stanach się mówi prosto. to ty jesteś przy, przykładem takiego, to powinien być nawet tytuł podcastu, przykład wymarłego zwierzęcia, taki no. gatekeeper. Czyli wiesz, to ty mówiłeś z kim będziecie gadać, to twoja jakby głowa. mówisz, że ty będziecie gadać z Princem z Lady Gaga, a nie wiesz, z jakimś tam twórcą YouTube'owym. I ta, ta funkcja jakby, oczywiście w telewizji jeszcze trochę jest, jakieś tam kinie gdzieś tam to, to funkcjonuje, no ale na Facebooku jest totalnie demokratyczna, w sensie i, i wtedy już po prostu jest czysta tabloidyzacja, Ty wiesz, te treści idą coraz bardziej w pokazywanie albo przemocy, albo pornografii, jak to, albo przemocy i pornografii razem, tak? W związku z tym jakby jesteś takim przykładem człowieka, który, który gatunek trochę wymarł, no i jakby czy masz pomysł, czy państwo, w Stanach to chyba trudniej nawet, powinno się włączyć i nie wiem, rozkazać Facebookowi się podzielić i stwierdzić, że Facebook i Google jest tak ważną rzeczą, jak po prostu autostrady. No i po prostu to musi zostać rządowe, nie? Bo inaczej to, po prostu to się wszystko rozpadnie.
2: Tak, już tutaj tu jest tu dwóch rzeczy, więc odpowiem opa szybko na, na to drugie pytanie. Tak, uważam, że totalnie dziennikarstwo powinno być sponsorowane, tak jak sponsorowana jest, nie wiem, jakość wody czy, czy biblioteki na przykład. Dla mnie dobrej jakości dziennikarstwo, takie oparte na faktach, oparte na, na nauce, na rzetelności dziennikarskiej, jest, jest podstawą, wiesz. To, co się działo w, u nas w Stanach tydzień temu, wzięło się z tego, że, że treści, które były nieprawdziwe, były agresywnie promowane i udawały treści dziennikarskie. Już nie wnikam politykę, chodzi mi po prostu o... o, o, o Proces, o proces tego, że ktoś, ktoś mówi coś, wysyca sobie fakt z palca i powtarza go tyle razy, że spora część ludzi zaczyna w to wierzyć. Powiedzmy, że Ziemia jest płaska eee, i, i jeśli powtórzysz wystarczająco ilość razy, że Ziemia jest płaska, to miliony ludzi w to wierzą, wiesz? I tutaj problem jest taki, że często zaczyna być problemem, zwłaszcza kiedy walczysz powiedzmy, z pandemią, nie? kiedy Ktoś mówi, że, że maski powodują gruźlicę płuc, czego nie powodują, to jest fakt. I sporo ludzi to wie, że nagle ludzie umierają z tego powodu. I umiera u nas, jeszcze 400 tysięcy osób umarło w Stanach z powodu wirusa, wiesz, czego nie było rok temu. I dlatego uważam, że jakość dziennikarstwa, jakość tych faktów jest, tak, jest nawet bardziej ważna niż jakość jedzenia, mleka, wody autostrad czy prądu, albo tak samo ważna. I dlatego państwo powinno totalnie stworzyć system, ja nie mówię, jaki ten system ma być, ale który będzie promował e, dziennikarstwo oparte na faktach i będzie
1: chronił. Będzie w sensie... nakład,
2: chronił a ich, I nakładał kary na ludzi, którzy o. nie przestrzegają tych te, jakości. Bo jeśli masz fabrykę i wrzucisz chemię do, do rzeki, ścieki, przychodzi inspektor i ci daje karę taką, żeby albo robisz albo zamykasz albo wsadzają się do więzienia nawet, jeśli, jeśli, ta, jeśli ludzie na przykład umierają w twojej fabryce z jakiegoś powodu, nie? Jest, jest taki system stworzony, żeby, żeby takich rzeczy unikać. Zwracając do, do twojego doskonałego pytania o, o gatekeepers, wiesz co? I to, że jestem wymarłym e, zwierzęciem, bo to jest prawda, ja miałem takie uczucie, jak byłem w mecze, że ja po prostu ja wymieram, że, że ten mój kind, ten mój rodzaj wymiera, więc dlatego, wiesz co, wiem miałem fuchę, wziąłem, zacząłem pracować dla René dla, dla Insight Guides i spotkałem wtedy Ciebie, Marcin. Pamiętam, gdy tam w szokiem rozmowa z Tobą i z Marcinem i kiedy ja rozmawiałem i odkryłem, że jest nowy język, który się nazywa SEO. To jest język, który ja nie posiadam, nie, 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 nie potrafiłem mówić po angielsku, tak nie rozumiałem, tego SEO. Na początku dla mnie to było tak, wiesz, siedziałem obok Was i wiecie, tak mówi 100110, jakby się kuchnie. czego nie mówią? nie? Ale jak, tak siedzieliśmy i tak rozmawialiśmy yy, w tej redakcji, i ja, nagle zrozumiałem, jak to jest ważne, wiesz? I zacząłem duwać sobie w CMS-ie, zacząłem, wiesz, yy, próbować różnych rzeczy, i, i się i zrozumiałem to, może nie nauczyłem, zrozumiałem, jak, jak, jak to jest ważne. I dla mnie to, i dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dla mnie to było ważne zrozumieć, jak działa ta bestia Google, nie? I dzięki temu wróciłem do metra, potem rok później i widziałem, jak rozmawiać z Google, nie? Wiedziałem, jak, jak pisać teksty, żeby Google to, te teksty rozumiało i, i promowało. I dzięki temu docierałem do, do, szerszej, do szerszego grona czytelników. Czyli nie musiałem tylko, wiesz, drukować gazety, i rozdawać je, czy sprzedawać rano na, na stacjach metra, mogłem też po prostu położyć tekst w internecie i on też docierał do, do miliona ludzi, tak samo jak wiesz milion wydrukowanych gazet. Znamy to było takie olśnienie i, i jakoś taka nauka. Potem się jeszcze nauczyłem, wiesz, potem się nauczyłem jeszcze innych trików, nie? jak pracować z agregatorami typu Yahoo, typu MSN. Ale tutaj, jeśli jest jakaś tutaj lekcja z, z tej przydługiej mojej przemowy, to lekcja jest taka, że Nigdy nie jest za późno na to, żeby się nauczyć nowych rzeczy po prostu, wiesz? I, i jak, jak się zamkniesz na, na, na technologię, na nowe rzeczy, no to niestety po prostu powoli umierasz tak zawodowo.
0: A ja mam pytanie jeszcze o sentymenty. Czy masz jakąś taką sentyment do tego, że kiedyś pracowałeś właśnie w metrze i że to była prasa i że wtedy na pewno um, istniały jakieś takie granice i świat był bardziej uporządkowany?
2: Tak, jak, jak, jak dziadek taki jest O, kiedyś to! to Pani,
0: kiedyś to było, tak. Chciałam zapytać, jakieś. kiedyś to było.
2: Tak, wiesz co, było tyle prostsze, wiesz co, że, że świat był dużo, dużo prostszy i, i bardziej półporządkowany. że stawać rano, brać gazetę do czytania, słuchać trochę radia, e, szłaś do pracy, pracowałaś trochę, wracałaś, wiesz, i nasi rodzice. Moi rodzice e, przez większość życia pracowali w jednej firmie, e, może maksymalnie w dwóch. Wiesz? Robili jedną albo dwie rzeczy przez, przez całe swoje życie. I teraz na przykład jak ja widzę, jak ja zatrudniam e, kogoś i widzę, że ta osoba pracowała przez całe życie w jednej firmie, to może mieć Google, nie? dla mnie to jest taka lampka ostrzegawcza tutaj, wiesz? Że, że być może ta osoba nie jest e, bardzo ambitna, być może nie jest. E, nie lubi zmian, być może nie jest na tyle bystra, żeby znaleźć pracę gdzieś indziej, gdzie 10 lat temu, jakbym widział w resume czy w CV, że osoba ma 3-4 prace przed moją, to pomyślałbym sobie, że ta osoba może jest trudna, może nie jest dobra w tym, co robi, wiesz, może nie stanie się, się skupić na jednej rzeczy, więc to się zmieniło, nie? jeśli chodzi o rodzaj, rodzaj ludzi, jak ludzie pracują. Teraz to, co Marcin powiedział, byli gatekeepers, nie, czyli było kilku dziennikarzy, powiedzmy w Polsce, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu, którzy decydowali o tym, co ludzie będą czytali na drugi dzień. I to było tyle dobre, że, wie, że że ci ludzie naprawdę się znali na tym, co robili i wiedzieli, co jest ważne, a co jest mniej ważne.
1: No i by nie przepuścili e... Trumpa.
2: Dokładnie. I, i nie przepuściliby rzeczy typu właśnie, że teksty, które, które nie byłyby oparte na faktach albo na, na wypowiedziach doktorów, czy, czy nauce, typu właśnie, że szczepionki powodują gruźnice, y, że maski powodują gruźnice, one by się nie, nie ukazały w dużej prasie, wiesz, e, czy w dziennikach, czy w telewizyjnych, czy w radiu, bo, bo ci gatekeepers by tego nie, 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 nie przepuścili. Problemem z tym, z tym systemem był, problem to był taki, że ci gatekeepers bardzo często byli bardzo aroganccy. Bo im się zaczęło, Miałem taki syndrom Boga, ja, mówię, ja, wie, ja wiem dokładnie o czym ludzie chcą, chcą czytać i ja też miałem wielu, wielu dziennikarzy, którzy tak myśleli, wiesz, I oni mówią, ludzie chcą czytać o Palestynie, ludzie chcą czytać o ociepleniu klimatycznym. I tak naprawdę myśmy wtedy nie wiedzieli o czym ludzie chcą czytać, robiliśmy badania, myśmy robili dosyć do przodu, bo robiliśmy badania czytelnictwa i, i badaliśmy różne rzeczy, A te badania schodziły do nas raz na, raz na kwartał, nie? Czy jak zaczęliśmy pisać powiedzmy o zdrowiu, to ja dopiero pół roku, czy cztery miesiące później wiedziałem, że ludzie to lubią albo nie. Teraz, jak wiesz, jak położysz tekst, dostajesz feedback natychmiastowy, czy, czy tekst się kliknął, czy nie, czy, czy, czy ten tytuł działa, czy, czy ten tytuł działa lepiej. Więc to wszystko było powolniejsze, te zmiany były bardziej powolne, więc no, lepiej się tak żyło na pewno wielu osobom, ale z drugiej strony, żeby mieć wpływ na ludzi, Potrzebowałaś, Julia, potrzebowałaś mieć maszynę drukarską. Maszyna drukarska potrzebowała tak, budynku, wiesz, bo to jest to jest rzecz, która ma wiesz, trzy, trzy piętra. Trzeba zbudować budynek dookoła tej maszyny drukarskiej. To kosztuje miliony dolarów taka maszyna. I to jest inwestycja na, na 30 lat. Potem trzeba mieć, wiesz, trzeba mieć biuro, które się wynajmowało te na 10 lat. Biuro musiało mieć księgową, musiało mieć recepcję, musiało mieć telefony, wodę, łazienki, wiesz, papier toaletowy. Dopiero na samym końcu, wiesz, myśleliśmy o zatrudnianiu dziennikarzy, wiesz. W tym momencie, jak ja otwieram firmę z Michaelem, z moim wspólnikiem, wynajmujemy sobie biuro, wiesz, biurko w WeWork. E, siadamy, piszemy teksty, mamy CMS, mamy za darmo, nie potrzebujemy drukarni, nie potrzebujemy niczego. I w pierwszym roku doci docieramy do 30 milionów ludzi. Wiesz, taka jest różnica. To jest jednak taka wolność tego, że jak masz pomysł, to jest go szybciej e, zrealizować.
1: Ale ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że z drugiej strony do czego doszliśmy, tak? W sensie doszliśmy do teraz, że jakbyśmy teraz pisali, czy będziemy pisali z Jum, jakby opis tego, o czym jest ten podcast, to żeby to dobrze się klikało na Facebooku, to powinniśmy mieć taki lead. Może byś go ocenił, czy on jest dobry. No. Alek Korab, czy były redaktor Metra uważa, że maski powodują gruźlicę?
2: <grywa>
1: <grywa> e, to by
2: się kliknął, no, to, to jest taki, e, ja bym, e, obawiam się, żeby ten tekst się kliknął, wiesz, Zawsze jakbyś zadał z pytajnikiem. E,
1: e, no specjalnie, żeby uciec, że nie mówię, że po, akurat dokładnie tego nie powiedziałeś, że nie powodują, ale jakby wiesz, to, 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 to trochę jednak, wiesz, do tego się to sprowadza, że jakby wiesz, że, że teraz niby jest bardziej demokratycznie, no bo są te algorytmy, no ale z drugiej strony, jak masz takich ludzi, którzy w ogóle jakby nie mają skrupułów, na przykład my byśmy nie mieli skrupułów, to jutro by ten, jakbyśmy ten podcast obrobili, to byśmy, wiesz, walnęli taki tytuł, nie? Żeby A. nam... Tak,
2: ja, ja mam lepszy tytuł, który, który sugeruję... Yy... Jak osiągnąć sukces w Ameryce um, e, i, i mieć wpływ na 30 milionów ludzi? Ale wiesz, to tu tu, tu, tu jest bardzo słuszna uwaga, i wiesz, co, to jest coś, co właśnie serowcy mi zawsze mówią: e, twoi, twoi ludzie i, i twoi fachowcy, z którymi pracuję, że to jest to, jednak to jest praktyka spalanej ziemi, to jest taktyka na bardzo krótką metę, że jak wiesz dużo lepiej niż ja, że Google nieustannie pracuje nad, nad wyrywanie takich chwastów, na wyrywanie takich, wiesz, takich y, mediów, które, które pracują właśnie na, na, na clickbaiting, nie? że pamiętasz pewnie stronę ask.com, fabryki kontentu i tak dalej, więc to jest naprawdę strategia na bardzo na krótką metę i, i, też, i też Facebook i, 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 i wszystkie inne te, te, te media jednak bardzo, bardzo pracują na tym, żeby, żeby, żeby pozbywać się, się firm, które, które to robią. Natomiast no, no są filmy, które robią. My mamy. mamy co jest firma, wiesz co? Jest firma, która bierze wszystkie nasze teksty i publikuje je. Robi copy-paste i po prostu zmienia tytuł i publikuje od razu za, za każdym razem, kiedy my coś położymy, wiesz? po prostu wysyła sądowe jeden za drugim i oni po prostu to robią. Oni po prostu będą robić przez parę miesięcy dopóki, wiesz, prawnicy się do nich nie dobiorą i otworzą jakąś kolejną firmę, krzaki, dopóki ktoś jeszcze nie posadzi albo nie, nie zbankrutują. Ale taka, taki, taki problem jest. Są ludzie, którzy wiesz wybierają drogę na, na skróty i wydaje mi się i mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną tutaj, że, że jak chcesz coś, budować coś na dłuższą metę, to, to warto to budować na fundamentach opartych o jakość.
1: Ale, i tu, tu ja bym dodał jedną rzecz, taką, taką klamrę, bo, bo, bo się kończy nam godzina i pewnie będziesz musiał lecieć, to dodam, że jak chcesz coś budować, to dzisiaj o tym myślałem, jadąc warszawskim, warszawskim metrem, korzystając z Google Maps, i pomyślałem sobie o czymś takim, że taka była strona jak do bardzo popularna właśnie kilkanaście lat temu, która gdzieś miała system przystanków wpisany u siebie i można było yy, można było sobie Zabali zobaczyć, no jest, idę. ale teraz ja wpisuję w Google Maps, tak, i jakby, więc w związku z tym, jeżeli chcesz coś budować, to po pierwsze powinnaś budować na jakości, ale nie przeciwko tym gigantom, w sensie nie przeciwko Amazonowi, Facebookowi, Apple'owi, czy Google'owi, nie, bo jakby... No, bo, bo jak dojadę, jak rozumiem, Julia mówi, że jeszcze istnieje, tak? Ale korzystasz z tego?
0: Tak, ja korzystam z jak dojadę.
1: No, jeszcze jesteś takim, dinozaurem, ja dinozaurem, dinozaurem dojadowym, jak dojadowym, tak? tak? Ale jakby wiesz, a reszta zakładam, że po prostu zostanie zmieciona przez tą funkcję Google Maps i, i wiesz, to jest jakby coś takiego, nie? To
2: jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, Maciej. Ja chciałem jeszcze o tym porozmawiać, bo opowiedź, bo ja słuchałem podcastu Julii z kontentowcem i oni wspomnieli o, o czymś bardzo podobnym. Oni rozmawiają o branży... Y Technologii, prawda, użytkowej. I oni właśnie mieli to samo, to, to samo uwagę, że, że ta branża ETV jest, jest po prostu tak obstawiona przez, przez, przez duże firmy, które robią zawodowo SEO, że po prostu tam cokolwiek nie zrobisz, zostaniesz zgnieciony. I ja miałem bardzo podobny problem um, z tym projektem, który teraz zrobię, z projektem zdrowotnym, że tutaj ta branża zdrowotna jest tak doskonała i tak zrobiona, wiesz, z takim rozmachem, że nie ma mowy, żeby po prostu bić się jakie, jakiekolwiek, wiesz, duże tutaj pozycje SEO-owe. I, I myśmy na samym początku zakładali, że totalnie nie robimy SEO, wiesz, że, że, że zaczynamy ten projekt, który totalnie z założenia nie będzie miał SEO. To było tutaj ciekawe, że w metrze wcześniej robiłem głównie SEO, skupiałem się na SEO i, i to, co robiliśmy w Inside Guides. E, i wiesz, co, i to się opłaciło tyle, że znaliśmy, musieliśmy po prostu znaleźć inne, inne, inne formy, inne drogi do docierania do Amerykanów. I dla nas te drogi były związane z, z agregatorami, czy z dużymi, dużymi tutaj e, stronami internetowymi, które, które wiesz, publikują cudze teksty. Więc omijaliśmy, omijaliśmy Google. I się potem, potem się okazało, że my w sumie Google nas odkryło, Dlatego, że byliśmy wspierani właśnie przez MSN, przez, przez Apple News, i dzięki temu czasami udawało nam się zdobywać jakieś pozycje Google'a. I też, jak się okazało, Google zaczęło promować Google News, Google Discover. To jest coś, czego nie wiedzieliśmy, że istnieje, że będzie istniało, jak zaczynaliśmy pracę. Także masz rację, nie ma sensu kopać się z konia, jak, jak to mówi mój dziadek ale jest sens być może osiodłać konia. Przy, Jechać na jego plecach, nie? To jest bardzo fajna puenta do, do tego podcastu.
1: Okej. Okay. co, to no. dzięki Alek. W sumie godzinkę Ci zajęliśmy. Powodzenia z nowym prezydentem. Mam nadzieję, że i koronawirus, i wszystko się będzie zawijało. I w kontakcie jesteśmy, nie? Dziękujemy Ci bardzo.
2: Super, bardzo dziękuję za zaproszenie i, i jestem pozostały fanem, będę słuchał tych podcastów w przyszłości na pewno. Dzięki, Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Pa. Cześć.